0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Mesdames et Messieurs, chers publics, quand vers 160 avant Jésus-Christ, Polybe décida de s'atteler à la rédaction d'une grande œuvre historique pour meubler ses loisirs forcés, puisqu'il séjournait alors en Italie comme otage à avec nombre de ses compatriotes déportés en 167, et qu'il n'avait aucune perspective de pouvoir reprendre de sitôt ses activités euh, politiques, tandis qu'inversement, son séjour à, à Rome lui donnait la possibilité de s'entretenir avec les acteurs mêmes euh, des grands événements récents et d'accéder aussi à des sources euh, de première main. Quand Polype, disais-je, prit cette décision, son projet, on le sait, était d'écrire ni plus ni moins l'histoire de la mainmise romaine sur la Méditerranée occidentale, aussi bien qu'orientale. Projet d'une ampleur déjà considérable, au point que personne ne l'avait tenté, ni même euh, conçu euh, jusque-là, mais projet néanmoins bien délimité sur le plan chronologique. Il lui apparaissait alors évident que cette conquête s'était réalisée en à peine plus d'un demi-siècle, 53 ans exactement comme il l'indique dès son livre 1, car tant du côté romano-carthaginois que du côté grec, des Macédoniens, sans parler de l'Asie mineure et de l'Égypte, tout avait commencé selon lui vers 220 pour se terminer en 167, 168-7, avec l'élimination du royaume de Macédoine. L'année 167 marquait donc un tournant, ce n'était pas seulement l'aboutissement. Euh, <coughs> un processus. C'était euh, en quelque sorte la fin de l'histoire avec un H majuscule. Après cette date, il n'y avait plus que des événements de moindre importance, de petits conflits, des affaires où les Romains avaient assurément approuvé leur talent d'arbitre et de gestionnaire, mais où ils n'avaient plus guère à imposer leur volonté par les armes. Polybe, euh, toutefois, jugea bientôt indispensable de poursuivre son histoire au-delà du tournant 267, ne serait-ce que pour montrer comment chaque peuple s'était accommodé euh, de son nouveau statut sous l'égide de Rome et pour pouvoir porter un jugement objectif sur les suites de la conquête. Car, écrit-il, si euh, le succès succès ou l'échec, Constituer des critères suffisants pour nous autoriser à louer ou au contraire à blâmer les individus et les États, nous devrions nous arrêter à ce moment-là, selon notre projet initial, c'est-à-dire à l'année 168-7. Cette phrase remarquable se lit au chapitre 4 du livre 3, au moment où Polybe, après avoir préparé le lecteur à prendre la mesure des forces en présence, c'est la pro entame véritablement son sujet, à savoir le récit des fameuses 53 années. Or, il y a accord chez les spécialistes de Polybe pour penser que ce chapitre 4 constitue, avec celui qui suit immédiatement, un ajout au texte primitif. L'historien prenait conscience en cours de rédaction que vers 150, après une quinzaine euh, d'années euh, de paix relative, euh, prenez conscience que le monde gréco-romain est entré dans une nouvelle période de grave turbulence, eostes metatauta, palin epigenomenes, tarakes, kai kineseos. Cette rupture euh, se trouvait du reste coïncidée avec un changement d'ordre personnel, Puisqu'en 151, les otages dont il était, quelques 300 survivants sur les 700 euh, déportés en Italie 16 ans plus tôt, furent autorisés à rentrer chez eux. Polybe, dès lors, vécut le plus souvent en Grèce, tout en continuant à voyager, ainsi à Carthage, avec ses protecteurs romains, dont le fameux Scipion émilien, décédé à Rome en 129, euh, peu avant sa propre mort, celle de Polybe, vers 125. Pour parachever sa fresque historique, Pollig a donc tenu à prendre en compte cette période critique, s'étendant sur une demi-douzaine d'années, de 151 à 146,5. Cela à cause de l'importance des actions qui s'y étaient produites et du caractère extraordinaire de ces événements. Il le note, to paradoxon, ton ton comme aussi, ajoute-t-il, Toujours dans ce même passage, en raison du fait que j'ai été non seulement le spectateur, autoptes, d'une grande partie d'entre eux, mais l'auxiliaire, euh, sunergos, de quelques-uns et l'auteur même, Keiri 16 mais la gradation, euh, de certains autres. Claire allusion à son action au lendemain de la guerre d'Acaï en 146-5, quand il reçut mandat de réformer les cités péloponnésiennes. De fait, il devait consacrer au récit de ces années-là pas moins de six nouveaux rouleaux, les livres 35 à 40. Mais de cette partie-là de son histoire, certainement très substantielle, peu de fragments ont survécu. Et par malchance, il ne reste plus qu'un résumé des livres ou petites livres, traita à son tour de cette période dans un récit qui devait euh, être euh, à peine moins euh, abondant et précieux. C'est dire combien nous sommes parfois démunis pour reconstituer la trame historique d'une époque pourtant cruciale et quelles valeurs dès lors peuvent prendre certains documents épigraphiques susceptibles de combler en partie des lacunes aussi béantes. Dans cette documentation, les inscriptions attiques n'occupent pas une place négligeable, même si Athènes a été largement épargnée, on l'a vu, par le soulèvement et la guerre de 146. Un exemple récent nous a été fourni euh, par le décret pour l'épimélète de Delos, en 147-6, déjà allégué précédemment, et qui fait état d'une fébrile activité diplomatique à la veille du conflit. Cette inscription a le double avantage d'être assez bien conservée, très bien conservée, et datable de manière précise par un archonte. Ce n'est pas le cas, hélas, de l'inscription dont nous avons commencé à débrouiller le texte au cours du séminaire de la semaine dernière, et que je voudrais essayer aujourd'hui d'exploiter sur le plan historique avant de passer aux quelques documents qui nous informent sur les relations d'Athènes avec les souverains de l'Orient grec. S'il nous était parvenu en meilleur état, ce décret des Athéniens de Myrina dans l'île de Lemnos figurerait à coup sûr au nombre des sources les plus importantes du milieu du IIe siècle. Alors qu'en fait, il a été le plus souvent négligé par force euh, par les historiens de la conquête romaine. Même les spécialistes des antiquités lémniennes l'ont un peu laissé de côté dans l'idée apparemment qu'il n'aurait pas grand-chose à nous apprendre puisque, quelle que soit sa date exacte, il se rapporterait fondamentalement à la situation découlant de la restitution de l'Hemnos à Athènes, en 167, suite à une décision du Sénat qui fixait également, on s'en souvient, le nouveau statut de Délos. Car on avait vu que Polybe, au livre 30, chapitre 20, de ses histoires, associe étroitement le sort des deux îles dans le train des mesures sénatoriales prises au lendemain de la victoire sur le roi Persée. C'est en tout cas ce contexte que retient euh, pour l'inscription notre très estimé collègue de Turin, madame Enrica Cullasso-Gastaldi, venue ici même en 2010, nous présenter le dernier état euh, de ses investigations sur l'épigraphie attique de Lemnos comme le montre aussi une récente communication présentée par elle lors d'un colloque de Naples consacré à cette île et à ses vestiges archéologiques. Quoi que trouvé à Athènes, le décret émanant à coup sûr de l'une des deux communautés de colons athéniens installées dans cette île, celle de Myrina, sur la côte ouest, euh, alors que l'autre, Héphéistia, se trouvait dans la partie est de l'île. Si le premier éditeur de l'inscription fut tenté de placer euh, ce document encore avant l'an 200. La datation la plus courante s'est imposée dès le début du XXe siècle dans la deuxième édition des Inscriptiones Atticae de euh, 1916 sous le numéro 1224, je vous montre du général d'abord, euh, où le texte est assorti euh, d'un bref commentaire bien trop bref à la vérité dû au valeureux Johannes Kirchner. Depuis, à ma connaissance, aucune autre édition n'en a été procurée. Mais il est important de prendre conscience d'une chose, c'est que le premier à proposer cette date de 167 l'avait fait sur la base d'un texte encore plus lacunaire que celui dont on dispose depuis 1916. Dès 1876, en effet, dans la revue Hermès, l'allemand Adolf Kirchhoff eut l'incontestable mérite de raccorder deux fragments ayant été publiés de manière séparée une génération plus tôt. L'un, à droite, euh, provenant, euh, qui avait abouti au au British Museum, euh, publié suite par Auguste Buck, l'archégette de nos études, l'autre provenant des fouilles de l'acropole par les épigraphistes grecs Pitakis et Rangabé. Le document ainsi reconstitué montrait de façon plus claire, même si Buck avait déjà su tirer quelques enseignements du seul morceau connu de lui, en particulier grâce à la mention des Romains, Romaion, à la ligne 7, euh, on était désormais en mesure de mieux comprendre ce qu'avaient voulu faire les Athéniens de Myrina. Appelons-les ainsi plutôt que clérouques, car ce terme technique ne s'appliquait pas à tous les colons athéniens de l'Hemnose, comme l'a bien montré l'auteur d'une thèse italienne récente sur les clérouquies athéniennes, Mme Nicoletta Salomon, qui, en revanche, il faut le dire, n'a pas fait progresser l'étude de notre décret. Cette communauté avait tenu à saluer une décision favorable concernant le statut d'un certain nombre d'îles qui étaient sous juridiction athénienne, en consacrant à Athéna sur l'acropole une couronne d'or avec une inscription afin, dit le décret, ligne de laisser auprès de la déesse un mémorial éternel, Aïdon Upomnema, de la reconnaissance des gens de Myrina à l'égard de cette divinité tutélaire. Dans ce but, ils envoyaient à Athènes une députation de cinq citoyens, qui étaient non seulement chargés d'accomplir le rituel de consécration, mais qui devaient prendre la parole devant le Conseil et le peuple d'Athènes au chapitre des affaires sacrées, Eniérois. Ainsi, les gens de Myrina pourraient partager avec les autorités athéniennes la satisfaction que leur procurait la victoire ou l'annonce de la sentence rendue aux lignes 18-19 « Epitoi nenikekenai togenomenon krima » qui est une brillante restitution due, pour ce qui est du verbe en particulier, à Kirchhoff, grâce à quoi avait trouvé un dénouement pour eux « Telos autois » Et il les actions judiciaires au sujet des îles, tas uperton euh, dicas, ce dernier mot étant une restitution euh, également euh, euh, séduisante de Wilhelm, euh, intégrant aussi la locution catatas criseis après, qui n'est pas dans ce texte donc, euh, avant l'adjectif proteras, selon les jugements ou arbitrages antérieurs. Procédure qui s'était soldée par la reconnaissance des droits d'Athènes à la possession de ces îles, Tasuperton Superton Nessoa. Les ambassadeurs, enfin, demandaient l'autorisation de faire transcrire leur décret sur deux stèles, dont l'une serait également dressée sur l'acropole. C'est la pierre euh, qui nous est euh, parvenue, euh, tandis que l'autre, qui reste à découvrir peut-être, devait l'être à Myrina même, dans un sanctuaire euh, alors encore euh, inconnu, mais dont l'identification fut acquise peu d'années après sur la base d'un raccord effectué euh, à l'angle inférieur droit de la stèle athénienne. Il s'agissait d'un hiérone euh, d'artémis, identifiable à un sanctuaire qui, plus tard, a été fouillé euh, au nord de la ville de Myrina. Le document expliqué par Kirchhoff trouve à sa place peu après, dans le premier corpus des inscriptions atticae, sous le numéro 593 avec des addenda, œuvre du perspicace Ulrich Köhler qui put améliorer et compléter le texte reçu tout en adhérence en réserve à la datation prônée par son devancier. Dans euh, son Hellenistic Athens de 1911, appelé, on le sait, à servir d'ouvrage de référence jusqu'à la fin du XXe siècle, William Scott Ferguson, Laurent boita le pain, tout naturellement. Il n'est guère concevable, écrivait-il, je traduis de l'anglais, qu'un tel remue-ménage, such an aloo, ait été provoqué par autre chose que la restitution de l'Hemnos à Athènes en 167-6. L'historien américain relevait toutefois que le décret de Mérina ne pouvait pas être daté de l'année 167 même, puisque l'un des Athéniens Euh, euh, mentionné euh, au au nombre des représentants de l'autorité militaire à Lemnos, à l'Indis, le commandant de la cavalerie Liparcos Eis Lemnon, une magistrature connue dès le IVe siècle par l'Athénaion Politeia Aristotélicienne, et d'y exercer sa charge pour la seconde fois, de Deutéron. Dès lors, il fallait admettre un intervalle d'au moins deux ans entre la restitution de Lemnos et la décision des Athéniens de Myrina de faire écho à ce don consenti euh, par le Sénat. Mais, par ailleurs, tout semblait s'accorder au mieux avec le témoignage de Polyme, puisque Kirchhoff déjà avait vu qu'à la ligne 7, après la fameuse mention des Romains, il fallait beaucoup mieux restituer « Thès Romayone. Euh, suncletu, le mot est effectivement de genre féminin, <coughs> plutôt qu'introduire ici une expédition romaine, thes romaion euh, strateias, comme Böck avait cru devoir le faire. Ce qui permit aux éditeurs postérieurs d'écrire, hyper thes gegoneias, epithes romaion suncletu bebaio ton proteron. U Toi, pour la confirmation de propriété prononcée en séance du Sénat des îles relevant de l'autorité du peuple des Athéniens. Toutefois, des éléments nouveaux allaient surgir, dont il est vrai, euh, 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 on ne sut guère tirer parti dans l'immédiat. En rédigeant son ouvrage, Ferguson, savait déjà, grâce à l'amabilité de son collègue Adolphe Wilhelm, que celui-ci avait identifié comme appartenant euh, à la même stèle de l'Acropole deux fragments publiés antérieurement et séparément dans le premier corpus attique. L'un d'eux, certes, en dépit de son appartenance au couronnement du monument, était trop délabré pour être réellement utile. Mais l'autre comportait encore les vestiges d'une quinzaine de lignes attribuables, sans nul doute au considérant, c'est-à-dire à l'exposé manifestement circonstancié, des raisons qui avaient amené les Athéniens de Mirina à prendre ce décret. Ces deux fragments ont été insérés, vous le voyez là, dans l'édition de Kirchner de 1916, sans le moindre Commentaire. Il est vrai que Wilhelm lui-même n'avait alors rien publié à leur sujet. C'est seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, à Vienne, qu'il rédigea quelques pages là-dessus, mais qui n'ont été publiées que très récemment, en 2006, plus d'un demi-siècle après son décès. L'épigraphiste autrichien y améliorait sensiblement, on l'a vu au séminaire, plusieurs des restitutions adoptées dans le dispositif du décret, c'est-à-dire dans la partie la mieux conservée euh, de l'inscription, les fragments A, B, C, déjà connus, montrant en particulier que s'imposait en ligne 3 la lecture « Apocrusone Penteconta » pour définir le prix, soit 50 stater d'or, de la couronne offerte à Athéna par les colons de Myrina, alors que depuis Kirchhoff, on croyait avoir affaire à un coffret en or massif au Locruçon, notamment chez Kirchner. Il faisait également quelques observations très intéressantes sur le fragment des considérants, où il est bel et bien question euh, du Sénat. Vous avez à la ligne 11, Didaxas ten suncleton, ayant instruit le Sénat, et dans Senatus consult dogmatos, Ce dernier mot étant restitué de façon certaine. Très brièvement aussi, mais de façon décisive, il mettait en évidence le fait que la décision sénatoriale avait été précédée par une intervention athénienne, car la ligne 4, « o demos o athénaion » doit être le sujet de tous les verbes à aoristes, qui suivent. Les Athéniens ayant manifesté leur préoccupations face à la situation, « enéken, peri péri, ne pas négliger euh, euh, situation qui était pleine de troubles, « taratomenone », cette restitution du euh, participe au génitif étant de fait la seule envisageable dans une inscription qui, quoi qu'en ait pensé les éditeurs, respecte toujours la coupe syllabique, donc exclue de restituer Pratomenone, avec un pi qui aurait été placé à la ligne précédente. Il montrait de même, donc Wilhelm, que les Athéniens avaient eu à s'opposer à des gens euh, qui commettaient non pas nécessairement des actes de euh, violence, prostus adicuntas, comme Kirchner l'avait restitué un peu mécaniquement, mais contre ceux qui revendiquaient injustement des droits sur la propriété de ces îles dévolues à Athènes, prostus adicos tonneson Antipoyumenus, L'affaire avait donc été très sérieuse et c'est finalement au Romain commun bienfaiteur de tous, selon l'expression consacrée à partir du deuxième cas et qui figure dans notre texte, euh, du IIe siècle, que les Athéniens, les Athéniens pardon, devaient de l'avoir emporté de haute lutte. La décision fut sénatoriale fut pour Athènes un jour à marquer d'une pierre blanche, ten genomenen, œil émeriane, et une cérémonie d'action de grâce dut avoir lieu à l'annonce de ces bonnes nouvelles, œil angelion Tucia. Mais cet ensemble de données nouvelles était-il compatible avec l'interprétation traditionnelle du document. Wilhelm lui-même, c'est le texte que vous avez dans le dossier, paraît l'avoir pensé puisqu'il notait à propos du personnage apparaissant à la ligne 13 que ce Gaius Laelius avait toute chance de ne faire qu'un avec le consul de l'année 190 qui mena en 174 encore une députation auprès du roi Persée. Mais l'on n'est pas obligé d'être en tout point d'accord avec ce grand savant, plus épigraphiste peut-être, euh, qu'historien. De fait, dans l'intervalle, une nouvelle donnée est venue apporter un argument de poids en faveur d'une date plus basse. Dans l'un de ses premiers travaux sur les lapicides attiques, en 1978 déjà, Stephen Tracy a montré que le graveur de notre stèle, dont la main est identifiable au moins par lui, euh, avait travaillé entre 148 et 134 environ. Il est vrai que cette fourchette s'est révélée ensuite euh, excessivement euh, euh, étroite et que Tracy lui-même a adopté pour ce lapicide, comme vous le voyez, une période d'activité commençant déjà vers 169, ce qui n'exclurait pas donc... euh, la datation traditionnelle en 167-6. Mais un rapprochement prosopographique fait par le même chercheur était néanmoins favorable aux alentours 240. Le stratège des hoplites, euh, Héracléitos, qui apparaît à la ligne 9, fils de Poséidipos, étant euh, très probablement du euh, d'Icarion, d'Icarius, peut-être restituée, se retrouvant en diverses autres inscriptions. de cette époque-là. Plus récemment, dans sa synthèse sur Athènes hellénistique, dont la version française, je le rappelle, a été publiée une première fois en l'an 2000, Christian Habicht a proposé de voir en Gaius Laelius le magistrat qui convoqua et présida le Sénat. Lors de la séance où fut euh, voté par les patresses, le sénatus consulte relatif Aux îles, exégèse qui me paraît s'imposer absolument au vu des usages romains. Il en découle que notre Laelius est nécessairement Laelius le Jeune, l'alter ego de Scipion Émilien, immortalisé dans le De Amicitia de Cicéron, car ce personnage accéda au consulat précisément en 140. Au vrai, c'est plus vraisemblablement dès 145, en tant que praetor, que ce personnage a dû présider au moins une fois le Sénat, en l'absence des consuls, chose bien fréquente. Habicht mais donc la situation troublée qu'évoque le décret en relation avec la guerre archaïque de 146. Sur le plan strictement chronologique, je n'ai rien à objecter à cette solution très satisfaisante. Mais deux choses me gênent. D'abord, on ne voit pas bien en quoi la rébellion du koinon achéen et de ses alliés pourrait avoir eu des incidences sur le statut des possessions d'Athènes en Mérégée, puisque les Athéniens se tinrent à l'écart du soulèvement. D'autre part, je puis difficilement faire mienne l'hypothèse que l'objet du senatus consulte aurait euh, été autre chose, de la confirmation des droits athéniens sur l'Hemnos, puisque la population de Myrina, comme celle des Phaistias très probablement aussi, célébra l'événement avec de tels transports de joie. Or, l'opinion commune voulant que les îles de Lemnos, Imbros et Skyros, rétrocédées à Athènes en 167, fussent demeurées ensuite sous la juridiction de cette cité sans la moindre interruption Abish a été obligé de supposer que les Nessoy euh, mentionnés dans notre décret désigneraient en fait d'autres territoires insulaires que euh, ces trois îles. Il pourrait s'agir, selon lui, des sporades du nord, euh, euh, Skiatos, Icos, Peparetos. Voici donc la solution qui me paraît devoir être substituée à la sienne, sans compromettre encore une fois, Euh, Le résultat chronologique auquel est est parvenu notre très vénéré euh, collègue et ami. Peu après 150, s'est produit en effet un autre événement majeur. C'est la révolte d'Andriscos, dite aussi le pseudo-Philippe, qui euh, se prétendait fils du roi Persée et voulut, à partir de 249, libérer la Macédoine de la tutelle romaine. Il est vrai que dans les pauvres restes des derniers livres de Polybe, il n'y a presque rien sur ce soulèvement. L'historien grec en avait fait pourtant un récit très circonstancié. La preuve se trouve dans l'aperçu de l'ensemble de l'œuvre esquissée dès le livre 3. À propos de l'attaque unique des Romains contre Carthage en 147, il écrit en effet ceci simultanément, les macédoniens renoncèrent à l'amitié avec Rome et les lacédémoniens à la confédération avec les Achéens. Alors commença et se consomma tout à la fois le malheur commun de toute la Grèce. « To La révolte des macédoniens, à l'appel du prétendant Andriscos, le pseudo-Philippe, menaça d'ébranler tout l'édifice Construit par Rome dans les Balkans. Pour en connaître les principaux euh, épisodes, il faudrait se tourner vers les abrégés de tite et vers d'autres auteurs tardifs. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir qu'en 149, le personnage parvint à affronter victorieusement une armée romaine envoyée contre lui en Thessalie. N'aurait-il pas cherché alors à rallier à sa cause, de gré ou de force, la population des îles voisine euh, de la Macédoine et de la Thessalie, notamment Lemnos et Skiros, autrefois possédés par son grand-père ou pseudo-grand-père euh, Philippe V, et tenu maintenant par ses alliés inconditionnels de Rome, qui étaient les Athéniens. On objectera peut-être qu'il fut vaincu dès 148 et qu'alors déjà la Macédoine fut réduite en province romaine, dont le premier gouverneur. Quintus Calculus Metellus, fut celui qui, en 146, vainquit les Achéens révoltés avec leurs alliés de Thèbes et de Calchis, aux confins de la Thessalie. Mais précisément, la constitution de cette nouvelle et très vaste province posait la question de savoir quelle en serait l'extension. Fallait-il placer sous le contrôle direct du gouverneur les régions de Grèce propre qui s'étaient révoltées? N'était-il pas opportun de mettre fin à la souveraineté d'Athènes sur Lemnos et sur Skyros qui avaient pu servir d'abri à des insurgés venus du continent Il y avait nécessairement au Sénat des gens pour souhaiter cette extension insulaire de la provincia, de la zone de surveillance du gouverneur romain. C'est contre eux, je pense, prostus Adicos Selon la très séduisante restitution de Wilhelm, qu'Athènes a dû plaider sa cause devant le Sénat dès après 146. Et c'est sans doute grâce à l'intervention de magistrats philélènes, euh, tels Scipion et précisément Laelius, que les Athéniens durent de l'emporter une fois de plus. Tout imprégné de culture et de philosophie grecque. Stoïcien lui-même. Laelius avait conservé le souvenir vivace de l'ambassade euh, venue à Rome dix ans plus tôt, plaider la cause athénienne par la bouche de trois philosophes. On comprendrait donc un peu mieux la reconnaissance exprimée par les colons athéniens de Lemnos après le Senatus consulte 245. Ils échappaient de justesse à la mainmise directe de Rome sur leur île. Cela valait assurément une couronne d'or pour Athéna, Archégetis et euh, Soteira sur l'Acropole. Il n'empêche que l'ombre, désormais projetée sur toute la Grèce par le gouverneur de Macédoine, va s'étendre jusqu'à Athènes. Mais les Athéniens, malgré tout, conservent encore, à la différence de la plupart des autres Grecs euh, de la péninsule, une petite marge de manœuvre. Ils la mettent à profit pour maintenir de bonnes relations avec les quelques royaumes euh, qui subsistent en Orient sous l'hégémonie de Rome. Certes, dès 133, disparaît le plus puissant de ces États, qui paraissait encore insubmersible euh, lors des événements de 146, le royaume de Pergame, légué au Sénat romain. Euh, on le sait par le dernier représentant de la dynastie, le roi Attal III. À l'intérieur de l'Asie mineure, en revanche, se maintiennent euh, un certain nombre de royaumes, ceux de Bithynie, du Pont et de Cappadoce. Disons quelques mots de ce dernier, même s'il peut paraître un peu exotique du point de vue de la vieille Grèce. Le sommaire, de l'œuvre de Polybe, au livre III, toujours, prouve toutefois que ce royaume cappadocien n'était pas une puissance négligeable aux yeux de l'historien grec. En effet, à deux reprises, une fois avant 167 et une autre fois après cette date, Polybe devait consacrer un développement aux vicissitudes de cet État qui, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, s'était constitué donc au-delà du fleuve Alice, dans l'Anatolie profonde, euh, sur les ruines de l'Empire d'Alexandre et de ses lointains successeurs, c'est le Cid. On ne sache pas, certes, que les Athéniens nouèrent des relations officielles avec ce royaume avant la fin des années 160, quand commence le règne d'Ariaratès cinquième du nom. Mais on ne saurait douter que très tôt ils aient entendu parler euh, du père de ce monarque, le roi Ariarat IV, qui eut un long règne entre 220 environ et 163. On se souvient qu'Athènes avait décerné des honneurs considérables à Pharnas, roi du pont, et cela non pas seulement en 160-59, comme l'ont cru les meilleurs spécialistes jusqu'à une date fort récente, mais dès l'année 187 17, pardon, euh, 16, s'il faut admettre, comme je le crois, la nouvelle datation proposée par Stephen Tracy de l'archonte athénien Tucandros, qui est l'éponyme du décret athénien en question, qui est érigé à Délos, à une époque où l'île jouissait encore d'une indépendance au moins théorique. Or, le roi Ariarat IV de Cappadoce était le voisin immédiat de Pharnas. Il est vrai qu'à cette date, Athènes ne pouvait guère songer euh, à euh, fréquenter euh, l'allié du roi Antiochos III, et donc l'ennemi de Rome, euh, qui était encore le souverain euh, capadocien. Mais dès après 189, celui-ci sut faire le bon choix, quand l'année suivante, en effet, le consul Manius Vulso, en expédition contre les Galactes d'Asie mineure, s'approcha dangereusement de ses frontières il devint l'ami et l'allié des Romains, amicus et socius populi Romani, moyennant le versement de 600 euh, talents d'argent dit Polybe, une somme assez rondelette tout de même, pour un roi euh, euh, ayant quelques ressources patrimoniales. Mais Ariarat ne devait pas tarder à subir les effets des velléités expansionnistes de Farnas. Heureusement pour lui, il trouva en Eumène euh, de Pergame, alors au sommet de sa puissance, un allié efficace, sans parler des Romains, en seconde ligne. En 179, un traité de paix imposé par ces derniers permit au roi de Cappadoce de récupérer le terrain perdu sur le roi du Pont, c'est De nouveau chez Polybe. Mais il ne semble pas qu'il ait obtenu un débouché euh, maritime. Malgré ce handicap, il dut viser à établir des liens plus euh, soutenus Avec les vieilles cités grecques, au fur et à mesure aussi que son pays s'ouvrait à la culture hellénique. De fait, une inscription assez célèbre, Syllogie 666, atteste que son héritier, le futur Ariarat IV, séjourna assez longtemps à Athènes et y obtint le droit de citer. On le voit ici en compagnie d'un certain Atalos, qui n'est autre que le frère. de Maine et futur Attal II. Il dédie une statue à leur maître commun, carnéade de Cyrène, scolarque de l'Académie, avec qui, du reste, Diogène Laërce nous apprend que le roi, futur roi, continua à échanger une correspondance philosophique. On n'est donc pas surpris de constater qu'une fois devenu roi en 163 et surtout après 158, quand il put se rétablir dans son royaume, Grâce à l'appui du vieil Mène, après en avoir été chassé par le roi de Syrie, Démétrios Ier, euh, Ariarate se montra bien disposé à l'égard d'Athènes. Ce qui dut renforcer euh, encore ses bonnes dispositions fondamentales, c'est très certainement son souci de rivaliser de générosité, dans un esprit d'entente cordiale, avec les Atalides précisément, ces princes qui étaient au nombre des plus grands bienfaiteurs d'Athènes. À l'époque même où II, peu après 158, euh, faisait ériger à ses frais le fameux portique de l'Agora, le roi de Pergame se trouvait être euh, le beau-frère du roi de Cappadoce, ayant épousé Stratonicée, fille d'Ariarath IV, laquelle d'ailleurs avait été précédemment mariée au grand Eumène lui-même. Donc, vers le milieu du IIe siècle, Ariarat V se sent un peu comme chez lui, à Athènes. En tout cas, il accepte d'assumer, mais sans doute in absentia, euh, la charge d'agonothète des grandes panathénées, avec tous les frais euh, qui euh, en découlent. On ne saurait guère douter qu'il ait participé au concours euh, hippique euh, des avant-cette date mais euh, les restes des catalogues qui subsistent pour la Pintéthérite de 162, celle de 158, euh, ne conservent aucune mention de son nom. Pas, pas trace non plus pour le moment de sa présence dans d'autres grands concours hippiques de les Olympias ou des euh, Pitya. Le document qui atteste la gonothésie d'Ariara V est une amphore dont je n'ai pas d'image, qui fut publiée peu après la guerre par Marcellos Mitsos et fit l'objet de quelques observations de la part de Jeanne et Louis Robert dans le bulletin épigraphique de 1951. C'est le texte sous les yeux. L'intérêt du roi Ariarat pour la vie agonistique se manifeste également de manière très frappante dans le fait que le palmarès bien connu et déjà allégué à plusieurs reprises euh, euh, de l'athénien, euh, l'athlète, à Delos et Athènes même, fait mention de ce roi, dont le titre et le nom Basileus Ariaratens se lisent en effet dans la dernière couronne en bas à droite, en lui et place d'un nom de concours, comme si la victoire en l'occurrence avait été remportée lors d'une fête dont c'était peut-être la première édition. Ce devait être en tout cas un concours non encore homologué, dirait-on euh, aujourd'hui, non officiellement accepté par la communauté des Hélènes, c'est, que l'avait euh, bien euh, suggéré euh, Louis Robert. C'est d'ailleurs sur la base de cette mention que l'on a daté le monument en question vers 130, au plus tard, le roi ayant été euh, tué, selon l'historien Justin, dans la guerre menée alors en Asie mineure, par les Romains contre Aristonicos, prétendant à la succession du dernier des Atalides. On notera cependant au passage qu'il s'agit d'un terminus un peu approximatif, car l'athlète en question pourrait bien avoir euh, fait ériger son palmarès en fin de carrière, euh, plusieurs années après la disparition d'Ariarate. De fait, c'est vers 120, euh, au plus tôt que semble orienter une étude archéologique en cours euh, du monument athénien et de sa réplique délienne. Mais le document euh, le plus éclatant du philélénisme du souverain de Cappadoce et de son attachement à la cité d'Athènes reste, bien sûr, le décret découvert il y a euh, bien longtemps déjà, près du stade panathénaïque, que les technites dionysiaques d'Athènes votèrent pour lui et son épouse, ni ça qui ne doit pas être confondu avec la princesse Séleucide, homonyme euh, plus ancienne, dont un décret d'Athènes, euh, rappelé il y un instant, nous avait appris le mariage avec Farnas. Si cette illustre compagnie de, d'acteurs et de musiciens a pris un peu avant euh, 130, selon euh, toute apparence, le parti d'honorer le couple royal capadocien, c'est qu'elle avait bénéficié, comme le peuple d'Athènes lui-même, de sa très grande euh, générosité, même si l'importance et la nature de ses dons ne sont euh, que très partiellement euh, connus en raison de la mutilation de euh, la stèle en son sommet, non reproduit euh, sur l'image que vous avez. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les technites conférèrent au roi Ariarat des honneurs exceptionnels euh, que l'on peut qualifier de Timai Isothéoi, équivalent à ceux qui étaient rendus à la divinité, puisque, non content de lui octroyer une statue portrait de bronze, euh, Eikona Kalken, que l'on peut l'inférer des lignes euh, 24-25, ils dressèrent de lui un agalma, une statue de culte dressée, elle, à côté de celle du dieu Paratonteon, c'est-à-dire à coup sûr Dionysos. Comment faire la distinction entre ces deux statues représentant le même personnage La différence est d'abord à l'évidence dans le remplacement respectif. Le portrait de bronze sera dressé euh, décret le dit, entoi propulaioi tu temenus, c'est-à-dire dans le propylé, l'entrée plus ou moins monumentale euh, menant à l'enclos sacré. L'autre, en revanche, sera placé à l'intérieur du temple où Dionysos avait sa statue. À la ligne 24, en effet, je crois qu'il convient de restituer le complément entonao, ou quelle que soit la forme en supprimant le nom de Dionysos, introduit là euh, de manière un peu euh, superflue par euh, Mme Brigitte Le Guen dans son recueil si euh, bienvenu. Quand les techniques dionysiaques parlent de leur dieu euh, en disant « Othéos », nulle précision n'est nécessaire. Mais une différence d'un autre ordre a pu exister entre les deux effigies. En effet, il arrive bien souvent qu'un agalma soit ce que l'on appelle une statue acrolyte, dont seules les parties non vêtues sont en marbre, tandis que le reste est constitué d'une armature de bois, plus ou moins élaborée, euh, recouverte de pièces de vêtements, des vêtements qui peuvent être réels. Dans l'un de ces derniers articles, consacré à une inscription de Chimée d'Éolide, le très regretté Philippe Gauthier, a bien expliqué l'expression « agalma » à Crolliton, désignant la statue cultuelle offerte par cette cité au dynaste Philétaïros de Perga. On dira qu'ici le déterminatif manque précisément, mais je croirais volontiers qu'à la basse époque hellénistique, on pouvait faire l'économie en, euh, de ce terme en utilisant le mot « agalma » dans un sens technique, qui impliquait un type très particulier de statut. Quoi qu'il en soit, mon observation a pour but essentiel de rendre hommage, en passant, à ce maître des études d'histoire et euh, des institutions grecques, disparu il y a 15 jours, dont une partie significative des travaux, avec l'article des Studi Hellenistici de 2003, qui contient cette excellente exégèse de « Acroliton Agalma », octroyé à un prince divinisé, a été heureusement réuni en 2011 dans un euh, commode recueil publié par les soins de l'un de ses élèves, M. Denis Rousset. Dans ce décret des technites, encore, la restitution d'une ligne amputée avait profité des efforts successifs et conjugués euh, d'Adolphe Wilhelm et de euh, Louis Robert. Il s'agit du passage relatif à la demande « Que feront les députés des technites en même temps qu'ils remettront à Ariarat et à son épouse le décret voté en leur honneur ?» aux lignes 59 et suivantes. Parakal les etc. » Il s'agira de rappeler discrètement au roi que l'on attend de lui qu'il continue à accorder aux acteurs et musiciens les privilèges dont il bénéficiait dès l'origine ex arches. Le premier d'entre les, de ces deux magistrats Rome, Wilhelm, avait noté que le supplément le plus approprié, venant après la préposition para, devait être amphictyonon, puisque, on l'avait vu à travers les documents amphictyoniques présentés ici même par le professeur François Lefebvre, ce sont précisément ces privilèges assurant, assurant la sécurité en tout lieu que les technites obtinrent dès le début du IIIe siècle à l'anfictionni. Avec une égale sagacité, Robert fit observer qu'aux deux mots restitués ensuite par le maître de Vienne, « Cai basileone »,« Cai Dunastone, devait être substituée la locution « caille tu demu ton athénaion » qui rendait compte de l'expression finale conservée, cette fois, « kaiton alone à et donnait au peuple d'Athènes la place éminente qui était la sienne dans cette affaire. On s'étonne dès lors de voir euh, que dans sa minutieuse dissertation de 2003 sur les « Vereine euh, euh, der Dionysischen Techniken » Madame Sophia Anéziri ait repoussé tout cela pour introduire, avec un signe de doute, sans doute, euh, assurément, une mention du roi Ariarat, para-Ariaratu, qui ne me paraît pas du tout en situation. Et l'absence du titre royal euh, ne recommande guère euh, cette restitution un peu improvisée. On félicitera, en revanche, euh, Madame Le Guen d'avoir opté, dans son édition de 2001, pour le texte bien plus satisfaisant de Wilhelm et de Robert. Un mot encore concernant l'hélénisation euh, de la Cappadoce, de ses souverains d'abord, mais aussi d'une frange assez importante euh, de la population, puisqu'il y avait dans les villes principales de ce pays un nombre suffisant de personnes euh, pour assister au spectacle des techniques d'Athènes et pour applaudir aux exploits de ces athlètes, ce qui, certes, n'exigeait pas forcément une connaissance approfondie du grec. Euh, sur cet aspect des choses, il faut toujours se reporter aux pages très denses que Louis-Robert avait consacrées à la Cappadoce dans ses Noms indigènes de l'Asie mineur, publié en 1963. C'est d'ailleurs là que l'on trouve aussi, de manière un peu inattendue, euh, le commentaire et la restitution rappelés il y a un instant du décret d'Athènes pour les technites. Robert alléguait du reste d'autres témoignages sur les liens de la cité avec le royaume de Cappadoce. Ainsi, un décret euh, octroyant la Polythéia à un habitant d'Ariarathéia, Ariarathea, l'ethnique, euh, ville fondée ou plus exactement refondé par Ariarat IV sur un site bien localisé, espèce de nouvelle ou de seconde capitale construite sur le modèle des grandes métropoles hellénistiques et certainement dotée de tous les aménagements euh, adéquats, portiques, théâtres, euh, gymnase, etc. Le personnage honoré par ce décret datable des alentours de 130, 150 peut-être plutôt, Porte un nom, plus exactement, un patronyme emblématique du caractère mixte irano-grec de la culture locale, s'appelant Mitraxides, un composé du théonyme mitres, Mitras, et du suffixe Ides. On connaissait un Mitraxos, un Perse hellénisé dans la lointaine Dactriane. Ce, ce, ce citoyen d'Arlerateia était sans doute un personnage important. Euh, mais de simples épitaphes euh, à Athènes euh, attestent que des Cappadociens, de plus modestes conditions, fréquentaient l'Athique et le Pyrée en particulier. Rappelons enfin que ce qui avait amené Louis-Robert euh, à rédiger un véritable mémoire sur la Cappadoce hellénistique, euh, c'est un très beau document euh, conservé alors à Berlin, un décret de la ville de Anisha, rédigé en grec, superbement gravé euh, sur une plaque de bronze. Avec une science inégalable, il montrait que ce document était à verser au dossier des inscriptions attestant l'hellénisation relativement précoce de la Cappadoce, bien avant son intégration dans l'Imperium Romanum. Le cas de la Syrie, par lequel je voudrais terminer ce survol oriental, est en partie euh, différent, puisque l'implantation grecque euh, y était euh, ancienne, notamment dans les villes côtières fondées par les premiers successeurs d'Alexandre. On a vu précédemment quel lien étroit les Athéniens avaient noué à partir de 178 avec l'un des représentants les plus controversés de la dynastie Séleucide, le futur Antiochos IV, Épiphane durant le long séjour qu'il fit chez eux, euh, et alors je n'avais pas voulu faire mention en en traitant euh, d'un document très morcelé de la Gora d'Athènes, honorant un familier du roi Antiochos, euh, qui, selon l'éditeur Benjamin Dean Merritt, en 1968, ne serait autre que ce généreux bienfaiteur d'Athènes. Dans une étude parue aussitôt après, en 1969, Louis Robert, encore lui, accepta cette identification séduisante, tout en montrant que le personnage honoré, euh, Ménodoros, ou peut-être Zénodotos, pardon, avait dû occuper euh, une position très en vue à la cour d'Antioche, puisque en début du décret, son père était qualifié de « trofeuse », peut-être même de « titénos », Éducateur nourricier d'un enfant royal, titre attesté à la cour des euh, L'Agide et des Séleucides également, quand le futur Antiochos IV, conjecturé Robert, euh, Robert, pardon, était retenu en otage à Rome dans les années 180. Zéno ou Meno euh, de Pans, lui-même avait séjourné à Athènes, à la ligne 5, il est dit.. Euh, <coughs> Epidémessas Entepolei, il avait fait preuve de tant de dévouement à l'égard des citoyens qu'il fut jugé digne d'être fait athénien, politène et Poyécène, expression qui est l'écho de la formule traditionnelle d'octroi de la polythéia. C'est pourquoi, dans le dispositif du décret à la ligne 42, cet étranger ne porte pas un ethnique syrien ou autre, mais un démotique d'Athènes, Trinéméus, Trinéméa, Toutefois, ce qui amena le peuple d'Athènes à lui voter de nouveaux honneurs, c'est ce qu'il venait de faire maintenant, n'uni, euh, ligne euh, 20, en tant qu'envoyé du même roi, apostoleis, upotu basileos presboites, car il s'était dévoué avec zèle à cette ambassade pour être agréable au peuple. La tournure « Eineken tu carizestae to demoi est bien caractéristique de la basse époque hellénistique. Et il avait tenu devant l'Assemblée un discours, logon, logous, certainement pas un upomnema, en l'occurrence mémorial, restitution arbitraire du premier éditeur, où il avait pu évoquer les dons faits antérieurement au peuple euh, par les ancêtres du roi, oi progonoi tu basileos, en s'arrêtant plus longuement sur les bienfaits du souverain, naturellement, dont il était euh, l'envoyé. L'énumération détaillée de ces Eurgemata est malheureusement rendue euh, assez obscure par le mauvais état de conservation des dix lignes suivantes. On voudrait bien savoir en particulier quel était le contexte de la ligne 32, euh, <coughs> où l'emploi du verbe épanorthosai, redresser, restaurer, euh, suscite la curiosité. Ce qui est certain, c'est que l'action euh, du personnage fut jugée. Euh, digne d'être récompensée par les plus grands honneurs. Une statue à placer sur la près de celle du roi, euh, et chose plus rare encore, pour un étranger, il est vrai doté, en l'occurrence, euh, euh, du droit de cité, euh, la nourriture aux pritanais, la Cité 6. Conscient de la part d'hypothèses que contenait cette reconstitution historique, Louis Robert écrivait en 1969, si ces conjectures ont touché le vrai ou si elles se sont égarées sur une fausse piste, l'avenir, proche ou lointain, le dira. En 1988, trois ans après le décès de notre maître, l'épigraphie Stephen Tracy pouvait montrer sur la fois d'un texte augmenté encore de deux euh, petits fragments, et avant tout sur la base de son analyse de la paléographie, euh, que ce décret devait dater des alentours de 130 seulement, ce qui rendait bien peu probable que le père du personnage honoré eût été le trophéeuse euh, d'Antiochos IV, décédé en 164. Le roi Antiochos mentionné dans le décret doit être, en réalité, son arrière-petit-fils, euh, Antiochos VII dit Sidetes. Il n'en reste pas moins certain que Zéno ou mmh. Meno d'Otos dut euh, 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 ranger au nombre des plus grands bienfaits accomplis par les progonoïs du roi régnant, la mémorable entreprise de l'Olympiéion, financée par l'hôte et des Athéniens, que fut Antiochoska. D'autre part et surtout, on constate avec plaisir, mais sans réelle surprise, que la plupart des suppléments proposés par Louis Robert, y compris ce mot « tetenos », qu'il suggéra avec prudence d'associer à « trofeuse », ont été adoptés non seulement par Tracy, euh, lui-même, mais par Wooded, dans la publication que vous avez sous les yeux euh, du décret euh, dans le recueil euh, des fouilles euh, américaines de l'Agora en 1997. On peut donc, une fois de plus, apprécier de manière très positive la contribution du grand épigraphiste français, en dépit de la rectification d'ordre chronologique qu'ont rendu possible et nécessaires les progrès. Euh, euh, ultérieure de la recherche. Comme le plus souvent, ces conjectures, loin d'égarer euh, ou de s'égarer, ont touché le vrai. D'autres documents attestent les bonnes relations d'Athènes avec la cour séleucide dans ces mêmes années. Ainsi un décret pour le milésien Ménesteus <coughs> qui reçut lui aussi la citoyenneté athénienne. Ce personnage et sa famille euh, sont connus à Milet et je me borne à renvoyer au très bel article euh, qu'un autre maître de l'épigraphie grecque, l'allemand Peter Hermann, trop tôt disparu en 2003, avait consacré à une série de Milesior am Séleucidenhof, pour reprendre le titre de son mémoire euh, de la revue Chiron 1987. On relèvera seulement que la période d'activité de Ménesteuse de Milet, fils d'un officier Séleucide très haut placé sous le règne d'Antiochos IV, pourrait avoir duré plus longtemps que ce savant ne pouvait le soupçonner, puisque au vu ici encore euh, des travaux de Stephen Tracy, le décret athénien en question devait dater seulement ou devrait dater seulement de 130 environ, non pas des alentours de 150. Date qui paraissait de prime abord euh, la plus plausible, puisqu'en 162 déjà, le personnage avait été envoyé en mission à Rome avec ses deux frères pour ramener en Syrie le prince Démétrios futur Démétrios I, chose qu'il put réaliser tous trois grâce à l'appui personnel de Polybe, lui-même otage à Rome. Je voudrais conclure en rappelant l'existence d'un décret qui éclaire une autre facette des liens d'Athènes avec les rois et les dynastes de cette Syrie-Palestine en pleine ébullition, alors déjà, depuis le règne d'Antiochos IV précisément. On sait en effet que ce roi avait voulu Euh, par toutes sortes de mesures euh, violentes, renforcer son autorité sur la Judée, et plus spécialement sur Jérusalem, où certes existait un courant favorable à l'hellénisation des mœurs, mais fortement contrebalancé par une opposition très farouche en d'autres milieux, à cette évolution. Je n'ai évidemment pas l'intention d'entrer, maintenant surtout, euh, dans cette, une question aussi complexe, qu'il me euh, suffise de dire que de ce mouvement vers plus d'autonomie, qui tirait parti d'une grave crise de la dynastie Séleucide, euh, devait sortir un État, un véritable État juif, le futur royaume hachmonéen, du nom d'une famille sacerdotale, dont l'un des plus brillants représentants fut l'Ethnarque Johannes euh, Irkanos, Jean Irkan, qui devait régner de 135 à 101 avant Jésus-Christ. Or, c'est à ce prince que se rapporte un décret honorifique émanant d'Athènes qui est conservé seulement avec d'autres documents au livre 14 des Antiquités judaïques du juif hellénisé Flavius Joseph, le familier des empereurs Vespasiens et Titus. On pourrait certes être tenté de mettre en doute l'authenticité d'un tel décret, puisqu'il paraît de prime abord étonnant que les Athéniens, et fait l'éloge de cet adversaire des Séleucides, alors même qu'ils étaient très redevables au souverain régnant à Antioche. Mais la difficulté s'atténue quand on considère la chronologie. En effet, le décret, euh, pris sous un archonte nommé Agathoclès, lequel existe bel et bien euh, dans la liste des éponymes athéniens, et peut même être daté euh, très précisément de l'année 106-5, on le retrouve en effet en tête d'un long décret éphébique euh, qui est fort bien euh, daté. Or, ce document montre que le secrétaire athénien en charge cette année-là, Euclès Xenandrou Aitalides, euh, ne fait évidemment qu'un, avec le grammateus nommé dans le décret transmis par euh, Flavius Joseph, sauf que le patronyme et le démotique, euh, là, ont été déformés dans la tradition euh, manuscrite, où on lit effectivement « Menandrou Alimousios. Il faut donc certainement compter avec d'autres déformations ou omissions possibles dans ce texte dont Flavius Joseph lui-même n'avait sans doute qu'une copie assez fautive. Aussi, l'excellent Théodore Rénin, qu'avait-il conjecturé il y a plus d'un siècle, qu'après la mention, vers la fin du décret, euh, des trois fêtes à l'occasion de la, desquelles était prévue la proclamation des honneurs, Le nom d'un autre concours gymnique, celui des Ptolemaïas, avait dû figurer dans la version primitive du texte. Mais l'authenticité du décret dans son ensemble ne semble pas pouvoir être euh, mise en doute pour autant. Il faut donc admettre que les Athéniens tinrent à récompenser, y compris par l'érection d'une statue euh, dans le théménos du peuple et des carites à Athènes, le prince Jean-Hircan, qui faisait de grands efforts pour se concilier la bienveillance, voire la plus diplomatique, de la plus prestigieuse des cités grecques. Mais en l'an 105, à la fin du long règne de l'ethnarque juif, la monarchie séleucide était euh, véritablement moribonde. Dès lors, les Athéniens ne sauraient être taxés euh, d'ingratitude à l'égard des apogonoïs, des lointains descendants de leur très grand bienfaiteur et ami d'autrefois le roi Antiochos IV, qui avait voulu établir dans le temple de Yahvé à Jérusalem, au grand dent de la population locale, le culte de ce Zeus olympien dont il avait promis d'achever le temple gigantesque au pied de l'Acropole d'Athènes. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.